0: Santo Celestial. Este, él pagó la, <risa> el pago, la que El pago. Oye, así que tú te metes en problemas. Agustín. no, no se
1: hace así. Yo no vi papel sanitario en ningún lugar. Yo entiendo que ellos usaban la ropa para limpiarse y después la echaban. Alguna de esa ropa no la echaban. Alguna de esa ropa estaba mezclada con toda la ropa que estaba en esos closets de las fotos que los envié.
0: Bienvenidos al Podcast Cucubano número 365. Esta semana tenemos la segunda parte de un episodio que yo le puse de título Viviendo en Arabia Saudita, que es una conversación que tuve con mi amigo Martín eh, de toda la vida. Y él me cuenta las cosas que le pasaron viviendo en Arabia Saudita, que como él dice, era como vivir en un mundo eh, fuera de este mundo, en la, un mundo extraterrestre. Así que, nada, yo espero que si no hayan escuchado la primera parte, que vayan allá, se den la vuelta y escuchen la primera parte porque, pues, es que comienza la historia. Y hablamos de otro montón de cosas antes de comenzar la historia como tal. Y entonces luego, entonces vengan acá y completen, ¿verdad?, la segunda parte de la historia. Así que nada, yo sin más, lo único que les que le quiero decir es que tengo un Patreon, patreoncom matos en donde compartimos historias hacemos otro montón de cosas y estos episodios... Usualmente están la semana antes que salen para el público en general. Eh, así que si quieren darse la vuelta por allá, apoyar el podcast, lo pueden hacer directamente. Y si no pueden o no quieren estar ahí en Patreon y apoyar monetariamente el episodio o el podcast, eh, pues nada, pueden apoyarlo compartiendo, contándole a su familia sobre Cucubano, eh, dándole cinco estrellas en donde lo estén escuchando, ya sea iTunes o Spotify o Anchor o el que sea. Y, y nada, realmente... Eh, su apoyo mayor es el que ustedes le hagan saber a la gente que les gusta el podcast pero nada, sin más, entonces los voy a dejar con el episodio de esta semana eh, que espero que les guste, es la segunda parte de, de una conversación súper interesante que tuve con Martín tú me estás contando eso, a mí me parece como como eh, Deliverance, la película Deliverance, yo espero que no hubiesen habido rednecks, rednecks violadores ahí en, esa, en esa área, porque está cabrón
2: yo pensaba, pues yo soy joven compartí un tiempo de calidad con mi familia. <risa>
1: Después,
2: cuando me encuentre muerto en el desierto, pues sabrán que viví una buena vida hasta el día de hoy. Ven el esqueleto,
0: el esqueleto con unos tenis viejos y con unos guantes de jardinería y dicen, ah, ese es Martín que, que se murió hace 10 años, aquí lo encontramos ahora. Pues claro, esa, que, es,
2: esa era la actividad social. Ah, entonces también una vez fui y eso está en la película de Tom Hanks. Me invitaron a una... Eso fue bien al principio. Me invitaron a una fiesta en la Embajada de Estados Unidos. Y eso era como que el evento. Y yo creo que ellos lo hacían con bastante frecuencia. Pero cuando yo llegué ahí... Y, y tú pasas varios eh, puntos de seguridad y toda esa cosa. Cuando llegué ahí entré. Era una, como un sitio abierto. Y había un DJ y todas las cosas de beber y comer, porque ahí ya eso es territorio de Estados claro, Unidos. Claro, sí. Pero esa era la carnicería más grande que tú te puedas imaginar de todos contra todos, porque ahí es donde se encuentran y sienten que están en Estados Unidos. Sí. Y, el nivel, y el nivel de agresividad que había en ese ambiente... Yo fui una vez y nunca más volví. Porque era era demasiado fuerte. Y en la pero, pero de o sea, meses,
0: dame un ejemplo, dame un ejemplo de que algo que pasó o que pasara allí,
2: que... O sea, todo el mundo piensa o todo el mundo presume que todo el mundo que está ahí está precisamente buscando pareja, buscando acción o, o, o queriendo esa noche sentir sí. que está en Estados Unidos. Claro. Y... Al menos el día que yo fui, había... No, no, grupo... Estas cosas
0: a ti, Martín, no te, no te cuadran muy bien. Porque yo me acuerdo que había una chica en la escuela que te perseguía, como tú parecías, la chica parecía Pepe lepio y tú parecías la gatita corriendo corriendo a la chica esa.
2: Pero, pero también resulta que yo, primero que nada, no era en el mood que yo estaba y también la edad promedio...
0: te, Por lo que yo he podido ver, a ti no te gusta la agresividad en ese sentido, de que la chica no. sea demasiado forward, ¿verdad?
2: Y la edad promedio era como bastante avanzada también. Además ah, de bueno. que yo no estaba en ese mood, la edad era, promedio era bastante avanzada y, sí. me, y, y, y da la impresión que mientras más avanza la edad, más agresividad existe.
0: Estaba Betty White,
2: Entonces, estaba Barbara Bush, <ríe> y tú como que no me interesa, está bien. No no, quiero, no quiero. yo de verdad fui esa vez, eh, vi lo que era, lo experimenté y dije, esto no es para mí, esto no me interesa. Por otro lado, fíjate, encontré un grupo de, de hispanos que hacían unas reuniones sociales en otra de las comunidades, eran mayormente peruanos y de Colombia, y eran mayormente dentistas, pero esos viajaban la familia completa, entonces ellos ganaban tanto dinero ahí que lo que hacían era que trabajaban seis meses de dentista y después se iban a su país por seis meses de vacaciones y regresaban y trabajaban seis meses, y claro. esa era su, su dinámica y con ese grupo fíjate, me encontré un par de veces porque sí ellos hacían unas una cenas y unas actividades sociales que eran más amenas y uno por lo menos podía en el caso mío, hablar mi, mi idioma claro. y, y aprender y entender de, de, de que ellos llevaban más tiempo. Por ejemplo, uno de los dentistas me dijo que cuando tú tienes múltiples esposas, verdad que es uno de los temas más discutidos en ese lugar, se supone, o al menos la regla implícita es que a tu esposa tú le ofreces las mismas cosas. A, a todas tus esposas tú le ofreces las mismas cosas. Okay. Y, y hay personas que tienen esposas y no las mezclan, no hacen que se conozcan unas con las otras okay. Entonces el, esos son el, los más el,
0: inteligentes
2: el, porque yo conocí <risa> otro que me dijo este, tú nunca tengas un número impar de esposas porque <risa> cuando tú tienes un número par y se conocen y hay que tomar una decisión a veces el voto se empata y la decisión la tomas tú pero si tú tienes un número impar de esposas ellas se, se ponen de acuerdo y, al, y alguno de los grupos de esposas va a dominar y va a dominar el voto y la decisión wow. no, te toma, no te toca a ti. Esas son cosas que yo aprendí y que te las estoy compartiendo a ti por si en algún momento tú tienes muchas esposas, asegúrate que no sea un número impar de esposas.
0: Tú sabes que yo aprendí en Kenia, cuando estuve en Kenia, con el guía de nosotros, que obviamente él no era cristiano ni nada, y él, ellos eran de una tribu que podían tener más de una esposa. Y yo le pregunté que cuántas esposas él tenía. Y él me dijo que él tenía solamente una esposa. Eh, y yo le digo, pero ¿por qué tú vas a tener más que una esposa si tú tienes la posibilidad de tener más de una esposa? Y las esposas, by the way, la dote en Kenia son cuatro vacas. Y yo creo que él podía comprar cuatro vacas con el dinero que nosotros le dimos de tip nada más. Eh, y entonces él, eh, él me dice, lo que pasa es que una esposa, una matata. Muchas esposas muchas matatas. ¿Tú sabes lo que significa matata, verdad?
2: No tengo la menor idea.
0: ¿Tú sabes lo que significa acuna matata? Sí. No worries. No problemas. Ah. Él me dijo, una esposa, una matata. Muchas esposas, muchas matatas. Y esa fue la explicación que pero. me dieron. Yo creo que esa explicación está mejor que la tuya y el tip me gusta más que el tuyo, Martín. El tuyo como quiera me puede traer problemas.
2: No, pero eso me lo dijeron ellos. Entonces, los dentistas me decían que una esposa, cuando iba una esposa al dentista, le preguntaba cómo eran las otras esposas del mismo hombre. Y entonces ellos servían como como, hacían como
0: como los policías le hacían un boceto y le decían, mira, más o menos así.
2: Exactamente. Y entonces una vez, yo tuve un viaje, porque también en ese trabajo yo viajaba, una vez viajé con un compañero de trabajo, y yo nunca había compartido con él un entorno fuera del trabajo. Y yo le pregunté, mire, ¿cuántas esposas tú tienes? Y él me dijo, yo tengo... Y la cara que puso cuando yo le hice la pregunta es como si yo le hubiese dicho, ¿cuántas veces a ti te torturan al día? Entonces, <risa> y me dijo, tengo dos. Y yo le dije, tía, dos? Y me dijo, sí, eso fue una decisión terrible. <risa> wow Tenía wow. nueve hijos en dos, en dos esposas. <risa> ¡Diablo! Entonces... Yo sé que te estoy contando las cosas bien al azar eh, y sin ningún tipo de orden, pero según me voy acordando. Una vez tú me dijiste, estaba... Martín,
0: tú me dijiste también, en un momento dado, que la mayor parte de la actividad es nocturna por el calor tan brutal que hace durante el día.
2: Sí, y una vez yo iba de camino al aeropuerto y, a, y eran como las 2 o las 3 de la mañana y había gente jugando fútbol, sí, definitivamente. Entonces... Precisamente te iba a contar de un, el primer viaje de regreso que yo tuve, que tomé unas vacaciones para regresar acá, me tocó okay. viajar al lado de una señora venezolana que llevaba como 25 años viviendo allá. Oh, wow. Entonces, como solo habían pasado un par de meses que, de yo estar ahí, pues todavía había un montón de cosas que yo no entendía y yo tuve... 13 horas de hacerle a ella todas las preguntas que a mí se me ocurrieran de, de, de cómo era que funcionaba el país. Y, y ella fue posiblemente la persona que más me educó y me preparó para los próximos meses que yo iba a pasar ahí. Pero ella trabajaba en un hospital de enfermera oh, wow. Entonces, las cosas que ella me compartió, te las voy a decir también en total desorden, según me voy acordando. Eh, Mira, yo va, le pregunté va, va,
0: le tenías que haber dicho a la señora, oye, ¿usted no ha pensado escribir un libro? Porque usted sí sabe de lo que está hablando, no como el pendejo que me vendió el libro a mí, que no sabía nada de lo que había Ella
2: pasado. Definitivamente <ríe> ella podía hacer eso. Sí. Yo wow. <ríe> empecé por preguntarle de las relaciones. Entonces ella me dijo, pues, ellos nunca tienen ningún tipo de contacto cuando van a tener una... cuando van a tener a, a casarse. Es simplemente sí. un acuerdo entre los padres y entonces generalmente... Si tú, que en el caso mío, a mí me hubiese funcionado terriblemente mal. Digamos que tú o yo, que tenemos hermanas, decidimos que ya es hora de casarnos. Pues entonces tu hermana empieza a buscar, porque tu hermana es la que puede ver a las, a las mujeres sin la cubierta de la cara. Claro. Y tu, y tu hermana viene donde ti y te reporta de lo que ella ha visto y de lo que ha encontrado y te recomienda. Wow. Y te dicen, mira, tú la esposa de Nito, es la que, digo, la hija de Nito es la que tú debes considerar. Pero a mi hermana jamás yo le hubiese confiado una, una responsabilidad como esa, porque mi hermana con su sentido del humor iba a coger la más fea de todas las amigas de ella y más iba a que decir, mira, esta es la que tú te que tú te debes casar. Sí, bueno. entonces, entonces ellos tienen, una vez todo eso se acuerda, el hombre tiene que darle una suma de dinero grandísima al papá de la novia, porque en el caso de que el matrimonio no funcione, pues la mujer regresa donde su papá y ya tú le diste con lo que él la iba a mantener como mujer divorciada, porque ella nunca más se va a poder casar. Así que tú tienes que dar un depósito de seguridad, como cuando tú compras un televisor y te dan la garantía extendida.
0: Sí. Es,
2: es algo bastante parecido a eso. Wow. Y... Wow. y entonces ocurre la, la ceremonia de boda que es en lugares diferentes, tú tienes la recepción con tus amigos ella tiene la recepción con sus amigas y hacen fiesta y hacen todo y al final de la noche tú te montas en tu carro y vas al lugar donde es la fiesta de ella a conocerla por primera vez en tu vida y a llevártela wow. para tu casa wow. es por wow. eso
0: en Puerto Rico, ¿Qué? by the way, en Puerto Rico nunca llegarían, porque la borrachera de tú con tus amigos, en general en Puerto Rico, será tan cabrona que el 98% de los boricuas no podrían guiar para llegar a donde está, la, donde está la novia o ir a buscarla. Pues En tu caso sí, porque eh, en tu caso tú no bebes, pero, pero en la, en las personas normales en Puerto Rico
2: no llegarían a la borrachera. No, yo, en ese sentido yo nunca tuve ningún problema allá, porque obviamente yo era más... Eh, yo, yo era más conservador con eso de la vida que ellos mismos Martín Martín
0: sí. Martín yo me acuerdo una vez que fuimos a la Hawaiian Hot y tú pediste un fucking jugo de China cabrón o sea tú no me tienes que decir eso
2: Así Sí, en eso yo no tenía ningún problema las personas no saben hay personas que no saben lo que es la Wayne
0: Hot y yo creo que es mejor que no sepan lo que es la Hawaiian Hot
2: era un, es un la...
0: era un strip club en Puerto Rico que uno le tenía que pagar a las mujeres para que se pusieran la ropa de tan feas que eran
2: de la era de, de, de Sila, que Sila acabó con todo eso Sí,
0: verdad, Sila si, si la, si la Calderón fue la que tenía que venir una, una gobernadora mujer para acabar con los prostíbulos y, lo, y los strip y toda la, todos los vicios de Puerto Rico
2: Pues eh, ah no te he terminado la historia de la boda, resulta que uno de, de los servicios más abundantes que hay, especialmente en la ciudad, son cirujanos plásticos porque entonces ese día que tú vas y recoges ahí y tú abres el paquete y dices, tía, che, que es esto no, que me ha tocado? No
0: me gustó, no me gustó el paquete.
2: Pues las llevan derechito donde el cirujano plástico para que wow. le den unos, unos retoques y hay una cantidad enorme de oficinas de, de cirujanos plásticos. Es impresionante.
0: Eso sería un buen negocio. Realmente te podrías retirar bien joven si vas allá y haces eso.
2: Y el peor de los casos no es ese, que fue lo que me contó la enfermera. Ella me dice, mira, entonces ellos jamás han tenido una experiencia, ni entienden, ni la mujer entiende cómo funciona el hombre, ni el hombre entiende cómo funciona la mujer. Wow. Y ahí es donde te iba a comentar sobre lo que, lo que mencionaste de la homosexualidad. Okay. Según yo vi, según lo que yo entendí, cuando uno va creciendo, especialmente cuando uno es adolescente, la necesidad de estar con otra persona y estar cerca de otra persona y sentir a otra persona a tu lado, yo creo que no depende de la disponibilidad. Claro. <ríe> Por lo tanto, cuando yo me imagino que cuando ellos llegan a la adolescencia, miran al lado y lo único que está disponible, pues... Una persona de tu mismo eh, género y, y, y o de tu mismo sexo, y ahí son las primeras experiencias, y eso es totalmente común y totalmente natural, siempre y cuando tú no se lo digas a nadie. Obviamente, bueno, allí, claro, allí
0: te cuesta la vida, allí te cuesta la vida, o sea.
2: <ríe> exactamente. exactamente. Pues, o sea, entonces... Estamos
0: llegando a la conclusión, Martín, de que un hombre es como una mantis religiosa macho que quiere sexo aunque le arranquen la cabeza <ríe> al final del acto, ¿verdad? Porque tú sabes que y, la mantis religiosa la, 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 la hembra se come la cabeza del macho y es el, el
2: primer la sí de la sí 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 pues más o menos eso pero, es lo que ocurre con
0: los seres humanos también
2: pero entonces resulta totalmente natural que las primeras exp eh, experiencias íntimas son con personas del mismo sexo ¿Hay a un todos pueblo? los hombres como hay, un las pueblo, hay
0: un pueblo en Colombia que la primera experiencia sexual, y eso es en el ochenta y pico por ciento de los hombres, es con una vaca o con un, con un, ¿verdad? Con un animal de granja. No, eso tampoco, eso tampoco y entonces, y entonces, entonces el asunto es que nadie quiere hablar de esa pendejada, nadie, en ese pueblo. Y yo vi un reportaje del asunto, que querían hacer como una, un reportaje especial de las noticias, nadie quiere hablar del asunto, pero te, lo tenían en video, o sea, veían un chamaquito, tú sabes, todo el tiempo... Eh, obviamente bl blurred, ¿verdad? No, no, estaba, no, estaba, no se veía, pero eh, y era como que un, un secreto a voces, ¿verdad? Fíjate, a mí me parece bien interesante eso Martín, porque yo cuando estuve en Egipto, yo me di cuenta de la cantidad de hombres que había en el hotel, porque las mujeres no trabajaban en el hotel de nada la, incluso la persona que te hacía la cama y todo era, eran hombres eh, la cantidad de hombres gays que había en el hotel que yo me estaba quedando yo me estaba quedando en, en el Cusir, que es como en el, en el Mar Rojo, ¿verdad? En el este de, de Egipto. Y, y lo que habían eran hombres. Y, y tú te dabas cuenta de por los manierismos y toda la cosa que eran gay. yo no, yo decía, ¿será que es el único lugar donde los emplean? ¿O qué carajo es lo que pasa, tú sabes? Y yo me imagino que quizás es que son un montón de hombres que son eh, no solteros porque tienen que trabajar en estos hoteles de esa manera, ¿verdad? No son, son personas casadas y quizás cogen un montón de personas que son gays para trabajar en estos trabajos, de verdad que no, yo no entendí por qué, pero yo, yo te digo que, obviamente yo no sé si son gays o no son gays, pero por los manerismos y, y, la, y la forma que ellos se manejaban, te podría decir que el 80% de ellos, tú sabes, eran, y de la manera que te hablaban, de la manera que te miraban, era como que, cabrón, tú me estás comiendo con los ojos, hijos de puta. ¿Tú sabes, era como que bien obvio, incluso había un uno de los, del, el hijo de uno de los que fue nosotros, que tendría 17 años en ese momento, que eso era como que todo el tiempo, ¡Ay! le decían que se parecía a Raúl, uno de los jugadores de, de, de soccer, ¿verdad?, y le gritaban, Raúl, Raúl, y van allá y lo agarraban, y, y le echaban el brazo, y yo como que, mano deja de tranquilo. Que muy tranquilo, que además de que no es gay, el chico tiene 17 años también para completar, ¿verdad?, pero bueno, porque él estaba en escuela superior todavía.
2: Eh, Pero cuando la primera eh, experiencia íntima de una persona son con personas de, del mismo sexo y luego esa persona se casa con una persona del sexo opuesto, ¿cuál tú crees que es el problema?
0: Bueno, el problema es una, eso ocurrió en la película American Me. Así que vayan y vean allá cuál es el problema que tiene el chico que salió de la cárcel. Y va a estar con su, con su pareja después de pues, haber salido de la cárcel.
2: Eso me lo explicó la enfermera. Y me sí. dijo, una gran cantidad de ellos llegan al hospital diciendo que no pueden tener hijos. Sí. Pero como, como ya en el hospital saben cómo funciona la cosa, tienen unos diagramas ¿Lo explican? <risa> para explicarle que lo que sucede es que están usando la plumería incorrectamente. Sí, pero por, por, por ahí
0: nunca nunca va a quedar embarazado.
2: Le explican cómo es que funciona toda la cosa y ahí pues empiezan a la, la familia a crecer automáticamente.
0: Le dicen, le dicen, this is a chicken. <risa> la gallina lo hacen por ahí. Esto es un ser humano. <risa>
2: <risa> wow. Sí, sí, sí. Entonces. Eh, con ese conflicto de hombre y mujer, pues también aprendí muchas cosas. Si tú vas a un hotel, a, a un hotel o a un restaurante que son extremadamente caros, sí. generalmente en las mesas del restaurante tú ves hombres comiendo con mujeres. Porque en los restaurantes eh, extremadamente caros, generalmente la policía eh, religiosa no van. Ah, Ahora, okay. si tú vas... Pero y hay tú, todo tú, puedes comer,
0: tú puedes comer con una mujer si, está, si estás casado con ella,
2: ¿o no? Sí, sí. Este, pero si no, te arrestan. Okay. Y, y entonces hay todas las cosas que hay aquí. Tú vas a Starbucks y tú entras a Starbucks. La única diferencia es que en el mismo medio de Starbucks hay una pared. Así que por un lado ordenan los hombres y por el otro lado ordenan las mujeres. Porque como ahí tú te tienes que descubrir para poder tomarte el café, pues tiene que haber un área que no tenga acceso a, a, a los hombres claro. para que las mujeres puedan, y cuando tú vas a Chile, que yo iba con relativa frecuencia tú te sientas en tu bus y el bus tiene una cortinita, entonces tú cierras la cortina y ahí pues, comes en tu, en, tu, en tu mesa de Chile otra cosa, vamos... no
0: hacer, otra cosa que no se puede hacer en Puerto Rico porque harían otras cosas además de comer en ese bus.
2: Ah, como el gusano.
0: Era Martín, yo, yo, yo tengo un, un, bueno, hay personas, se llama intercambio de pareja, hay dos episodios, eh, el primer episodio me contaron que en Puerto Rico, un muchacho que empezó a hacer, empezó a hacer el intercambio de parejas en Puerto Rico, ¿verdad?, cuando no había ninguna, nada, nada que estuviera establecido para eso, ¿verdad?, y él me dice que ellos, donde primero empezaron a hacer esas reuniones era que alquilaban un denis, no el denis no, porque el denis son de 24 horas, pero alquilaban un Chili o alquilaban uno de estos negocios, ¿verdad? Y ahí tenían las orgías y se intercambiaban las parejas y toda la mierda de noche después que cerraba el restaurante, y, y pues por el día. Y yo le decía, Mano, ¿pero ¿y qué hacían? ¿Le pegaban manguera? O sea, tú te sentabas en el boot y te resbalabas y dices, ¿qué carajo pasó aquí? Tú sabes. <risa> Así que día me imagino hecho. que si en, Puerto pero... Rico, si en Puerto Rico le ponen la cortinita, probablemente haya ese problema.
2: Creo que no voy a ir más. No,
0: ya, 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 Entonces, en Rico, ya en Puerto Rico hay clubes para eso específicamente. Ok. Así que ya, eh, ese problema ya se resolvió. Ya puede, ya puede volver a, a Chile y a, y a... Yo a también fui a,
2: a un restaurante que era como la cocina, ¿verdad? Entonces un patio gigantesco y, y en ese patio como unos gaseos, pero cerrados completos, con puerta y todo. Entonces tú ibas, entrabas ahí, te sentabas dentro de ese que tenía aire acondicionado y el mesero sí. venía y te tocaba en la puerta, te pedía la orden. Entonces eso era para que tú fueses con tu familia y ahí podías ir, comer eh, tranquilamente.
0: Bueno, que gasto el... excesivo de logística y mierda por una tontería realmente, está
2: cabrón. Y, y en esos lugares, si por ejemplo tú entrabas con una mujer y el, eso me lo explicó el chofer, si el mesero entendía que posiblemente no era tu esposa, que tú estabas como en una movida nebulosa,
0: sí.
2: lo que el mesero posiblemente iba a hacer era, iba a llamar a un policía religioso, y luego, cuando llegara el policía religioso, iba a ir donde tu gaseo o donde tu mesa, y te iba a decir, mira, en la puerta está un policía religioso que quiere investigar las mesas, pero... Yo puedo hacer que se vaya si tú, tú sabes, le pasa algo por debajo de la mesa. Entonces tú le dabas wow. un, par de, un par de cientos al mesero y el mesero se deshacía del policía religioso, pero el problema lo había creado el mesero para empezar.
0: Bueno, realmente no es un problema, es un negocio.
2: Exacto. <risa> es un el tremendo negocio, negocio hermano. Un tremendo negocio. Ya. Habla, eh, y ya en habla. ese. Una vez entonces también yo iba a entrar a uno de los centros comerciales más populares que había y a, en, la por, en la puerta había un militar. Y cuando yo voy a entrar, me dice que no, que no puedo entrar. Y yo estaba con mi chofer, obviamente, porque él también me servía de traductor. Sí. Y yo le digo al, al militar: ¿por qué no puedo entrar? Y él habla con el militar. Y el militar le dice que es que yo parecía una persona que iba a hablar con mujeres. Se
0: vieron cara de savia. Cara de yo tenía
2: cara de persona que hablaba con mujeres.
0: Yo desde séptimo grado lo había pensado, pero no estaba seguro. Así que qué bueno que entonces, lo confirmaron.
2: El soldado arbitrariamente determinó que yo no era una persona que podía entrar.
0: En eso se llama, eso se llama sospechoso eh, de un crimen antes de cometerlo.
2: Exactamente, pero finalmente entré al centro comercial y me di cuenta que, que eran, eran cuatro pisos entonces tres pisos eran de tiendas para todo el mundo y el cuarto piso tenía una soga y solamente podían entrar mujeres así que yo no sé cuál era la preocupación del, del, del soldado
1: sí, 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 sí. De,
2: que, de que yo iba a hablar con mujeres
0: Probablemente, probablemente lo que tú dices eso es una, una cuestión de poder hermano, o sea
2: Sí, 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 uh -huh. por, sí. Y, y especialmente, o sea, si, si tú hablabas con mi chofer y, y tú decías, mira, en, ahí está prohibido el, el bacon, la, la tocineta, ¿verdad? Porque sí. eso obviamente no se puede consumir ahí. Pero tú hablabas con mi chofer y te decía, bueno, este, ¿cuánto tú me puedes dar? <ríe> y tú le dabas y te decía, por 30 yo te traigo un paquete de bacon. Y tú le pagabas y al otro día en tu casa había un paquete de... Todo depende de las conexiones que tú tengas.
0: Dicen que también con el alcohol y con todo demás, o sea...
2: Ah, sí, sí. Todas esas cosas te consiguen por debajo de la mesa. Mi chofer era traficante de alcohol. Este, wow. y, y también en ese momento los iPhones no eran tan populares. O sea, no eran tan accesibles. Y cada sí. vez que yo venía a Estados Unidos compraba como dos o tres iPhones y se los llevaba al chofer y él los convertía en cantidades de dinero enormes. Wow. Este, ¿Tú, sabes qué
0: es lo mejor? ¿Tú sabes qué es lo mejor de comprar iPhone y llevárselo al chofer tuyo? Cuéntame. Que como no estás en la cárcel, no te los tienes que meter por el culo para entrarlos al país.
2: Ah, no, no, no. Si eso, <risa> sí, eso hubiese sido un requisito, definitivamente, con la yo no cara, hubiese con traficado. La cara, con la yo no, yo no hubiese traficado y el cargador. Con eso estaba fuera de posibilidad entonces, en una ocasión de mi trabajo también uno de mis suplidores estaba en, en Johannesburg, en Sudáfrica okay. y, y entonces hicimos un viaje a Sudáfrica de Sudáfrica también te puedo contar era, no era obviamente como el lugar que nosotros estábamos pero lo más interesante del viaje de Sudáfrica es que mis compañeros de trabajo Tenían miedo desde que pusieron su primer pie en Sudáfrica. Ellos estaban temblando, horrorizados, de que los podían matar en cualquier momento o de que algo podía pasar. Porque obviamente personas engreídas de acá. Sí. Y yo sentí que había, que había llegado a Puerto Rico. Y dije, ah, finalmente estoy en un sitio donde me siento cómodo.
0: <risa> te, dijeron, te dijeron, aquí no tenemos problema con las mujeres, pero... Los ne el negro no pueden entrar contigo al,
2: al restaurante. No, 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 pero yo, no, 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 pero yo te digo en términos de caminar por ahí claro, tranquilo claro, claro. Y, no. y entonces ir a los sitios y, y están, y mis compañeros se reunían en el lobby del hotel porque decían, tenemos que ir a comer juntos y no podemos separarnos del otro. Entonces, un día, nosotros vimos en Sudáfrica como dos semanas, yo no me acuerdo, y, y yo le dije al, al del lobby del hotel, mire, y... El, aquí al, alrededor de los del hotel hay algo como que uno pueda hacer o, o lugares que uno pueda visitar porque en Saudi yo nunca había ido a un cine yo nunca había ido a un evento que hubiese música porque eso no existe ah, sí. nada de eso y él me dice mira este, lo que tienes que hacer es espera que termine mi turno y nos vamos por ahí y entonces me, a las 10 de la noche me, me encontramos allá abajo y nos fuimos a por Johannesburg y entonces fuimos a un sitio que era como la barriada nueva tienes que explicar que, como la era barriada que
0: era. nueva es una, una, bar, una barriada como cualquier, cualquier barriada de cualquier país de Latinoamérica realmente
2: o sea, pues la como... barriada nueva, ellos eh, había dos casas y entonces ellos construyeron una verja alrededor de las dos casas y la casa era el, la barra y el baño, obviamente. Okay. Y el patio, el patio combinado de las dos casas era el sitio donde tú estabas eh, de, de, de compartir y janguear y, y todas esas cosas. Entonces yo llegué oh. al sitio, me di cuenta que yo me veía un poco diferente a todos los demás. Y yo le digo a él, mira... Este, yo,
0: yo, ¿Tú no tienes no stand eh, en spray para echarme?
2: Yo le dije a él, mira, yo no me, yo no me parezco tanto a... a, a a, a la mayoría de las personas que están aquí me dicen, ah no te preocupes, tú estás conmigo tú eres mi hermano, y yo fui fui a la barra, compré, ellos tenían como los baldes de mapear sí. que tú comprabas uno y te lo llenaban de cervezas Corona okay. entonces yo compré uno lo agarré, lo llevé al medio de donde estaba él con todos sus amigos. Y esa noche yo era la persona más popular de todo ese sitio. No, me imagino. Y, y, y hice los mejores amigos de mi vida. Ellos daban la vida por mí. Este, compartí con ellos. Y, y, me me imagino, y me imagino que ellos decían:
0: ¿Por qué este cabrón nos está dando cerveza y él no bebe? ¿Qué carajo ah, está sí, echando sí, en es. la cerveza?
2: Es, exactamente. Esta será Entonces, familia de Will
0: Cosby, aunque sea blanco.
2: De verdad, fue uno de los mejores días que yo pasé de, de todo ese, ese viaje, fue irme a con en, en Sudáfrica con, con las personas del hotel. Lo que pasa y otro es que, es mi... que
0: los, los gringos son bien, bien miedosos para todo, no solamente para, para viajar y toda la pendejada, pero tú sabes que nosotros, hermano en República Dominicana, nosotros cogimos un autobús de Puerto Plata, nos fuimos pa, para Santiago, corrimos por todos lados, ¿Sabe? Eh, y, y las personas que son gringos están en el resort, y hay un museo para no sé, ir al museo, porque es se puede no, no, tenemos que salir del resort para el museo, es como una locura.
2: Ellos no se atreven ni a respirar, yo creo. Entonces, en una ocasión, eh, eso, sí, eso a mí sí me dio mucha atención. Una de las cosas que nosotros íbamos a hacer era que uno de los productos que nosotros teníamos eran los, los carros blindados de cargar eh, tropas, y esos okay. carros, pues, les ponen un torre encima y tienen armas y todas esas cosas. Y una de las cosas que ellos querían hacer era ir a Sudáfrica y encontrar contratistas de armas para, para armar esos vehículos. Okay. Y les dicen que hay una exhibición en una base militar. Y vamos a esa base militar. Cuando llegamos a la base militar, nosotros estábamos como en un, una, una banda de esas de, de transportar mucha gente éramos como seis. Y sí. llegamos a la base militar y no hay nadie en la entrada. Nadie está vigilando la entrada de una base militar. Y ellos wow. dicen, pues vamos a entrar. Y entraron a la base militar. Y, y siguen preguntando, ¿dónde es la demostración de armas? ¿Dónde es la... Hasta que llegamos al sitio. Y el sitio era como un valle con un terreno un poco más elevado eh, que el valle. Y una mesa con todas las armas que tú te puedas imaginar. Y entonces, a nosotros no nos verificaron ID, nadie ni nos preguntó el nombre, nada. Y entonces, ahí estaban los suplidores de armas. Tú ibas, agarrabas el arma que tú quisieras, apuntabas, apuntabas a ese valle y empezabas a disparar. Wow. Esa era la la exhibición, y entonces llegaban soldados con su familia, con sus hijos y el nene cogía una pistola y empezaba a disparar, y lo único que yo pensaba era cualquier persona de esas, lo único que tiene que hacer es girar 180 grados y hasta aquí llegó la vida de nosotros claro y, y, y by the way,
0: eso ocurriría si estuvieras en Estados Unidos pero eso en otros países no ocurre, por eso es que en las escuelas matan niños aquí, y en otros lugares eso, eso es la aberración más grande que a nadie se le ocurre, ¿verdad? Eh, ah, fue pero, pero también esa de, con lo de las armas o sea por eso es que el, el, el tráfico de armas y todo eso es una cosa bien bien jodida porque o sea tú como te di como tú dices además yo pienso que el no preguntarte nombre es hasta hasta con un propósito de no saber ni, ni quién tú eres tú sabes
2: fue eh, de verdad fue espeluznante en otra ocasión en Sudáfrica también Estamos en una compañía Si tú, si que tuviese, yo...
0: si tú vivieras en Kentucky, eh, Martín, y fueras con uno de los Redneck amigos tuyos, tú, él se hubiese sentido de lo más cómodo en, ese, en esa situación.
2: Él
1: en su
0: su casa. Se, se sentado como si estuviera con los panas, tú sabes, haciendo un barbecue. Eh,
2: pues en, en otro lugar que fuimos también, en esa ocasión me tocó a mí un, una, un tour solo de la fábrica, porque como el proyecto de los APC, los Hardware Personal Carriers, era mío, pues me dejaron a mí en esa fábrica para que hiciera el tour. Entonces me asignan una persona para que me dé el tour de la fábrica. Okay. Ellos fabricaban la, la cabina de los camiones. Y desde el principio de la dichosa, del dichoso tour, él empieza a decir, a establecer, tratar de establecer paralelismo entre los blancos en Sudáfrica y lo que sea que ellos consideran que es su lucha, que yo no creo que existe, y, y los ingleses cuando llegaron a Estados Unidos y se encontraron con los Native Americans sí. y entonces él sigue con la insistencia de establecer y cada vez que había uno parado me explicaba algo y me decía sí este es de, de nuestra lucha y de nuestro y cuando yo me cansé un momento dado y le dije mira si tú vas a Estados Unidos y nos encontramos tú y yo allá mi conexión es más cercana con los nativos americanos y con las personas que ellos no consideran gratas que claro. con ellos mismos. Así que, por favor, dame el tour y quítale todas las la añadiduras que le está haciendo de los las datos históricos, culturales bueno. y, y el engrandecimiento tuyo dentro de lo que es este... De... Porque mira que me dijiste, me tenía grave el don ese. Pero en general, la experiencia...
0: Yo he contado varias veces aquí que en una ocasión a mí me dijeron mexicano. Y todo el mundo se rió. Eh, y yo le dije que yo me identificaba más con un mexicano que con un redneck. Le dije a la persona. Y ellos como Totalmente. que se, se, se pasmaron bien cabrón. Y yo le dije it's the same thing. It's the same thing. Eh, y, yo le dije, y, y yo le dije y tampoco yo considero que decirle a una persona mexicano es un insulto del que la gente se puede estar riendo. Se quedaron bueno, te podrás imaginar cómo se quedaron. Sí,
2: sí, sí. Pero la, tú, tú una vez el... me
0: comentaste, Martín, una vez tú me comentaste, yo no me acuerdo en dónde fue ni cómo fue los detalles, pero tú me dijiste que alguien de tu trabajo puso un anuncio de una venta de esclavos como un chiste en su cubículo en el trabajo. ¿Eso ¿Me estoy acordando correctamente?
2: No, no creo. No sé, porque no yo, no sé recuerdo.
0: Quién, yo no sé quién fue el que me dijo eso pero tú sabes los anuncios no. estos los anuncios estos que son de tengo para la venta de 10 esclavos tienen los buenos dientes son fuertes hay un niño y, y tres hombres adultos y tantas mujeres ¿sabes? como si fuera ganado verdad y yo y yo no sé quién fue, sí fue de... pero fue alguien que, vi, que que estaba viendo y trabajando en, en, en donde tú vives o en Maryland DC por ahí por esa
2: área no, lo que yo sí tenía en mi cubículo, que, que lo moví a, en muchos de mis trabajos y se me perdió, fíjate, yo debí enmarcar eso. Era un anuncio de que estaban regalando unos perritos que, que los estaban regalando porque no eran de raza y eran hijos de un perro chihuahua y una perra grandanita. ¡Ja, <risa> ah.
0: <risa> Hablando de logística, hablando de logística.
2: Eso sí, yo lo tenía en mi escritorio. No, no, pero este... no es el,
0: el, el anuncio ese no es que tú lo tuvieras, es que un compañero no, de trabajo... No, 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 yo sé, yo sé. Un compañero de trabajo de alguien que me lo contó, me dijo que lo tenía y que la persona fue le dijo, mira mano esto no es un chiste gracioso, sea, Esto no es algo que tú puedas no, poner no, en tu
2: cubículo, tú sabes. No, pero ese no fue mi, mi caso. Y... No sé quién fue, entonces. No, ahora, ya, no.
0: ahora ya me dañaste la cabeza porque ahora tengo que averiguar quién en mi mente, quién Rayo fue el que me hizo ese comentario. ¿Quién me dijo eso? Pero, anyway, continúa. Pues,
2: mi, mi experiencia en Sudáfrica fue en general buena. Y bien, entonces me estoy acordando del, del último evento que, que, que creo que, que fue ameno que puedo compartir contigo. No, no, a través de eso también vi tormentas de arena en general. Experimenté lo que era una tormenta de arena. Experimenté lo que era correr, porque como te dije, a mí me gustaba joguear, eh, correr en 110 grados de temperatura. Sí. Este, a mí me gustaba de vez en cuando reconectarme con el planeta Tierra entendía yo entonces ocasionalmente yo salía del país y, y desde ahí fui a Beijing en una ocasión y la pasé súper bien fui a Cairo como fuiste tú y ocasionalmente iba a, a Europa también a reconectarme con el mundo ah y también fui en varias ocasiones a, a Abu Dhabi y a Dubái Sí. que eh, ahí sí no hay mucha diferencia pero al menos pues había diferentes cosas que hacer y, y, y cosas para despejar la mente pero tú mamá te ha una, iba...
0: una foto una vez de una inundación brutal que hubo y yo ah, dije, sí, dije como porque... rayo, rayo puede haber tanta lluvia en un lugar que es un desierto básicamente
2: no lo que sucede es que no lo, las carreteras no tienen desagüe porque como nunca llueve pues ah, no hay alcantarillas. Okay. Y, y lo, que, lo que cayó fue una lluvia como utuado normal, cualquier día entre una de la tarde y tres de la tarde.
0: Ya lo martín, pero habían carros flotando en donde tú mandaste o sea, a ese nivel
2: era en, que estaba la cosa. Por la calle bajaron una cantidad de carros flotando porque las calles no tenían manera de cómo procesar el agua.
0: Diablo, diablo. Anyway, si tienes un par de fotos, me las envías pues, para poner la gente para que las vean. No, yo no sé si tengo okay. las fotos que
2: tú me mandaste o no, pero si las tienes, voy a buscar.
0: Me mandas unas cuantas. Pues lo,
2: lo último que, que te iba a contar era el día que me invitaron a un picnic. Ok. Entonces, entonces obviamente, nuevamente lutoadeño que no tiene la menor idea de dónde está, ni lo que está haciendo, ni por qué lo está haciendo, <risa> pues se monta en un carro con un grupo de personas y en, ah, no, no, dos cosas te voy a contar, el picnic y otra actividad. Entonces vamos nosotros en, la, en el carro de los contratistas y al frente va el carro de los audios que fueron que nos invitaron y siguen guiando y guiando y guiando. Lleva, llegamos al borde donde estaba, empezaba el desierto y ellos se meten en el desierto y siguen guiando y guiando dentro guiando del desierto y yo decía, ¿pero ¿para dónde será que nosotros vamos? Porque de verdad, lo, lo más cercano para mí es un día de playa que, que la gente con una neverita y se va a ir a la playa y pasan el día ahí. Y,
0: y en Puerto Rico son en, 20 minutos, no importa dónde tú estés. <risa>
2: Exacto. tú puedes estar en otro pues los 25 minutos antes
0: ya estás en la playa
2: llegamos al medio del desierto y ellos empiezan a dar puertas como, como en sitios que, que para mí no había ninguna diferencia entre uno y el otro y entonces los que estaban conmigo en el carro dicen ellos están buscando un spot y de momento llegan a un spot y se estacionan y empiezan a sacar cosas. ellos llevaban dos carros de esos FJ Cruiser Okay. y entonces empiezan a sacar cosas y lo primero que sacaron fue una colección de alfombras y entonces sacan un montón de alfombras y preparan un sitio alfombrado en el medio del desierto luego en el próximo paso sacan una colección de cojines y entonces crearon un spot pero súper extremadamente agradable y cómodo, es cierto que era bajo el sol, pero era lujoso era básicamente entonces, una,
0: una, una casa para, para Gaddafi, por ejemplo.
2: Es, es, pero sin techo. Entonces, pero sí, en, sin techo. En, aus techo sí. en ausencia de las medallas y todo eso, pues lo primero que hubo fue una sesión de tomar té. Y entonces uno se quitaba los zapatos, se, se acomodaba en la alfombra, se ponía un par de cojines debajo wow. y empezaban a traerte té. Y tú empezabas a tomar té, y té, y té, y té, y té, y té. Y luego llegó el momento de comer. Y traen una, 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 es que no, no le puedo decir una olla, era una cosa gigantesca, lo ponen en el mismo medio, eso tenía una tapa, y de momento cuando lo destapan, era una olla de arroz blanco, pero una cantidad enorme de arroz blanco, con un cordero encima acostado, asado. sea diablo. Y entonces éramos como 8 o 10 personas, todos nos sentamos alrededor. ¿Un cordero y para
0: ocho personas?
2: Todo el mundo empieza a meter las manos en esa comida, porque cuando yo miro en el dedo, no había ni cucharón, ni tenedor, ni cu no había nada, simplemente tú metías la mano dentro de esa cosa y ponías tus cosas en el plato y afortunadamente yo me senté entre dos personas que eran de acá porque los saudí agarraban un pedazo de carne y decían ah, mira este pedazo de carne se ve es bueno y te lo ponían en el plato tuyo. Diablo. <risa> y nos sentamos y nos dimos tremendo banquete en el medio de la nada y comiendo con las manos entonces cuando yo le conté la experiencia al, a mi chofer que me estaba esperando en la casa cuando regresamos él estaba muerto de la risa porque él sabía que, que no íbamos a usar ningún tipo de utensilio y él estaba muerto de la risa y me decía como que ya chico cómo la pasaste no sé qué y, y yo le expliqué y él me dice Sí, son unos sucios, son unos puercos, porque ellos cogen la comida y se la ponen en la palma de la mano y la aprietan y después se la comen. Sí. Nosotros comemos con la puntita de los dedos, así es como se come. <risa> Hay una gran diferencia. <risa> Hay una gran diferencia entre tú apretar las cosas con la palma de la mano o comértela con la puntita de los dedos.
0: <risa> Hacer la hamburguesa en el sobaco, ¿verdad? Ahí
2: en, en, debajo, en la axila de... <risa> Pues, wow. lo último que te iba a contar es el día que me invitaron a una fiesta okay. porque no, bueno eso fue una fiesta, otros me invitaron a, a una cena pero era porque querían convertirme, me dijeron que yo era una persona buena, una persona que debería ser musulmán y en toda una noche me explicaron toda la cosa de la religión, muchas gracias pero no me invitaron a una fiesta porque mi compañero de trabajo se había graduado de, de una universidad acá de John Hopkins que fue también una de las universidades donde yo estudié okay. y él había hecho una maestría entonces el papá era miembro de la escolta real él era oh, wow. uno de los escoltas del rey sí. y, y yo no sabía qué me esperaba y, y fue posiblemente una de las mejores experiencias que yo tuve ahí era una casa enorme, era una mansión que no te la puedo explicar. Entonces llegamos ahí y yo estaba con dos compañeros de trabajo, el de Utuado y todos los demás, o sea, yo y todos los demás eran los amigos de él. Okay. Y como funcionaba era tú llegabas y a la izquierda había un salón gigantesco rectangular y en, en, el, en la pared había puertas eh, había sillas recostadas a través de todo ese rectángulo de la, de la pared. Entonces, cuando tú entrabas a ese salón, tú girabas a la izquierda y la primera silla vacía te sentabas. Y nosotros fuimos los primeros que llegamos. Entonces, entramos y nos sentamos. Y lo hacen de esa manera, porque entonces cada persona que llega gira a la izquierda, saluda a los que ya están sentados y se sienta. Y eventualmente, cuando llega todo el mundo, todo el mundo se ha conocido o se han saludado. Y para mí, eso tiene todo wow. el sentido del mundo. Wow. Obviamente, todos hombres y obviamente los meseros constantemente trayéndote té. té. Tú terminabas tu vaso de té y te metían otro vaso de té, otra taza de wow. té. Y, y, como, ah, y cuando yo llegué a la recepción de la casa, como este señor es el escorta directo del rey. De la, de la Corta real, él tenía una pared forrada con toda la gente que él conocía, y en esa pared él tenía fotos con Bill Clinton, con Arafat, con Merkel, con Tony Blair, él los conocía a todos, <ríe> y, y, y ese, era, ese era el grupo de personas con el que él se relacionaba.
0: El Hall of Fame, y el la... Hall of Fame de toda la gente.
2: Exacto, y las personas que venían a, y, y que me saludaban eran como el, el ministro de Deporte, el ministro de Salud, eran lo, los miembros del gabinete del, ah. del rey. Y, y fue una experiencia de verdad espectacular. Una vez terminó entonces el proceso de conocerlos a todos, nos mudaron al sótano de la casa. El sótano de la casa es otro espacio gigantesco que tiene una piscina gigantesca, pero ellos lo que hacen es que sobre la piscina crean un piso falso y convierten eso en un ballroom para, para las recepciones. Y ahí había wow. un banquete inmenso de, de toda la comida que tú te puedas imaginar. Y, y también, entonces me tocó sentarme, yo creo que yo estaba con el ministro del Deporte y con no sé qué otras personas más y unas conversaciones muy amenas, de verdad, una experiencia inolvidable. Al final, después que sirvieron el postre, venía lo que era la ceremonia de los perfumes. Tú subías a otro salón de la casa, y en ese salón había una colección de perfumes, y tú tenías que ir, y en cada potecito sacabas como un pincel, y te lo pasabas por la mano para probar. Ese. Esa parte nunca la entendí. Pero no, los, 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 perfumes, perfumes.
0: los perfumes son un big deal en el, en el Medio Oriente porque yo eh, en el hotel que me quedé y después en otros lugares ¿verdad? tenían un negocio pequeñito eh, como un stand de, de revistas ¿verdad? lo que podría ser un stand de revistas en un mall y tenía toda la pared de atrás llena de aceites aromáticos entonces la persona te hacía un perfume utilizando eso, entonces yo fui ahí y yo decía ¿cómo diablo? para empezar, esta persona sabe el, el olor que te va a gustar, segundo ¿cómo diablo esa persona sabe qué carajo hay en esos fucking potes? porque ninguno tenía nada de labels, estamos hablando de son botellitas con, con goteros pero estamos hablando que hay qué sé yo, 500, 600 botellas en la, en la pared y él iba y cogía uno, cogía el otro pam, pam, y como, si, como si fuera un bartender, cabrón como si, o sea, él sabía exactamente cuál era que iba a agarrar y yo en mi ignorancia lo que terminé determinando fue que, que el tipo se inventaba lo que le salía de los cojones y hacía como que él sabía lo que estaba haciendo. Es verdad, posible. Eh, eh, era una cosa tan, tan rara, pero es un big deal que la cuestión de los perfumes. Me imagino que eso de, de la ceremonia de los perfumes tiene que tener algo relacionado a tradiciones, ¿verdad?, que vienen
2: probablemente milenarias. Sí, 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 eso pienso, pero dentro de mi extensa ignorancia, pues no pude obtener el beneficio de entender lo que estaba pasando.
0: ¿Tú ¿Nunca ha ido un en tu lado que te digan, voy a checar unos perfumes que tengo aquí en el cuarto? ¿verdad?
2: Exactamente, exactamente. Pues, dentro de ese mundo, yo viví 15 meses Diablo. experimentando todo tipo de aventuras y todo tipo de cosas cada día. En una ocasión también me acuerdo que me llevó el chofer para que yo viese qué era lo que hacían en el fin de semana. Cómo era la celebración del fin de semana, especialmente el viernes por la noche. Ay. Y era un sitio llano gigantesco del desierto y grupitos de familia prendían un fuego, y entonces pero todos lejos unos de los otros, porque no interaccionaban. Y entonces eso me, me, me hizo pensar que estas personas que eran una tribu nómada caminando por desierto, posiblemente hace 80 años atrás de un momento los mueven a una ciudad y los ponen a vivir en un ambiente de ciudad debe ser un choque cultural gigantesco claro. y entonces ellos se reconectaban con, con ese, esa tradición nómada el, el, el miércoles por la noche, que era el viernes de ellos y, y hacían esa actividad familiar que fíjate me parecido de lo más agradable y de lo más amena yo no obviamente compartí con ninguno de ellos porque bueno, yo no podía acercarme a ninguno de los grupos. Entonces, mientras ellos están haciendo eso, los hijos jóvenes y adolescentes están en Fortrack por todas las esquinas, brincando y corriendo y subiendo y bajando. Sí. wow Esa es la celebración del Viernes Social.
0: Pues el, eh, eso tú sabes que, mano, o sea, cuando, cuando por ejemplo, yo, yo escuché una historia, me parece que fue en The Mod, que la contó la persona que organizó en una ocasión, eh, rentar una <ríe> una facilidad que tiene que ser privada, no puede ser un hotel whatever, tiene que ser una casa privada para para una persona muy importante que venía para el gobierno de los Estados Unidos no se sabe quién era, no te decían quién era pero pues tenías que buscarle, tenía que tener que saber cuántos cuartos, esto, lo otro, unas descripciones ¿verdad? y esa persona consiguió ese cuarto, esto, o sea, una mansión cabrona ¿verdad? en The Hamptons ¿verdad? y entonces <ríe> la persona eh, cuando llegó casi, casi, como un día o dos antes, que fueron a organizar todo y a ponerlo todo en el lugar, le dicen, el patio es demasiado pequeño. Y él, pero, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver? Te me dijiste los cuartos. No, el patio es más pequeño, tenemos que buscarlo. Y, el, y el, la historia era básicamente la locura de conseguir otra facilidad en dos días que cumpliera la, las cualidades también del patio, ¿verdad? Resultó ser una de, las, una de las casas de Donald Trump, una mansión de Donald Trump, que Donald Trump tenía que alquilaba. Y el invitado era Gaddafi. Y la Ay, razón por qué. la que agitaba el patio es porque Gaddafi, a donde quiera que él viajaba, tenía que poner un tent beduino. Y te podrás imaginar la carpa que tenía que poner Gaddafi, porque es Gaddafi. Y entonces por eso fue que tuvieron que mudar, mudar la actividad. Y entonces me dice que pues, la persona cuenta que al final pues lograron conseguirlo, pero fue como que así, como que de última hora y resultó que, que era para Gaddafi. Así que yo me imagino que eso también, o sea, él, él viene de esa tradición, entonces, pues, aunque aunque tenga un hotel y sea lo mejor, pues realmente él no quiere estar en el hotel, él quiere estar en una, claro. una caseta afuera, ¿entiendes?
2: Claro, es, es parte de la, de la cultura de ellos. Yo no, fíjate, <coughs> estaba recordando, después que te conté la última historia, que yo no compartí mucho con mis compañeros de trabajo, porque ellos eran no hacían mucho, eran bien conservadores, no salían, no hacían nada. Sí. Y yo, yo hice lo posible por entender cómo funcionaba la cultura, ver la mayor cantidad de cosas posible. También tuve, había muchos momentos de no hacer nada, porque no había cine, no había nada. Yo escribí tres capítulos de libro adelanté mi tesis, sí. este, hice una cantidad de trabajo enorme porque pues tampoco era que tenía... Tuviste casi, cosas que es
0: hacer. casi una pandemia antes de la pandemia
2: básicamente, sí, porque especialmente los fines de semana no había mucho que hacer y, y yo que tenía que trabajar en mi tesis, que fue una de las razones por las que me fui para allá, pues adelanté mucho de, de ese trabajo pero fue en general ah, otra cosa que no te había dicho en las tiendas sí. cuando tú vas a una tienda por departamento como Walmart o algo así hay alguien que tiene un trabajo que consta de si en cualquier producto hay una mujer a quien se le ve el cuerpo, eh, le dan una, una un lata de, spray, de pintura de spray negro y él tiene que pintar, él, él me imagino, tiene que pintar a esa persona. Entonces tuve ves las cajas. Cuando descubrí, eso, cuando descubrí eso, obviamente el primer sitio de vida fue, fue a la sección de piscina porque yo sabía que, ese era, que ese iba a ser la, el área más colorida.
0: Llegaba entonces, llegaba la, la, el, el lote de piscina y le decía, maldita sea, qué montón de trabajo tengo.
2: <risa> entonces estuve a la cara de la piscina con unas manchas negras por los lados, porque estaban, eh, y entonces también vi eso en una tienda de deporte, como en Foot Locker, algo así. Sí. Todo lo que tenía wow. ilustrado a una mujer, pues alguien tenía el trabajo de con una plata de pintura negra pintarla.
0: Y me imagino que al final de, de la semana, toda la semana le hará un exorcismo para poder quitarle todos los demonios que se le pegaban por estar viendo mujeres desnudas o semidesnudas, ¿verdad? A ver, verdad
2: sí, porque que la pintaba las veía inicialmente. Claro, yo
0: me imagino que tiene que, tiene que haberle hecho un exorcismo o algo, o latigazos para que, para que pague la pena, ¿verdad? de, de haber visto todo eso en la semana.
2: Wow, ah, y, y también me sí me llevaron a... Una vez me llevaron, el chofer me llevó a una plaza y, y había unos nenes jugando con soccer y las familias ahí sentados y me dijo sí, esta es la plaza donde se hacen las ejecuciones.
1: <risa> <Sí>. <risa> Yo dije, Precisamente,
2: aquí es donde no quiero que me traiga y me dijo, no, porque son los jueves por la tarde y si tú vienes, te mueven a la silla de, a, la, a la parte de la frente, si, me, si tú vienes a ver una ejecución, porque... Si la persona antes de morir, la primera persona que ve es un, digo, la última persona que ve es un no musulmán, pues le va a ir peor en la vida después que muera. Así que si tú wow. vienes a ver la ejecución, la gente te va a seguir empujando para que tú quedes frente a la persona que van a ejecutar. Wow. Eso no lo hice. Diablo. Diablo. Qué locura verdad mano,
0: está cabrón. Yo, eh, cuando yo fui, cuando yo fui el primer día que yo llegué, <ríe> que yo llegué a Egipto, yo estuve, tú dices que yo estuve en Cairo, yo estuve en Cairo en el aeropuerto y en, en el hotel dos noches, pero realmente yo no, o sea, yo no salí, yo no vi las pirámides, yo no hice nada, porque nosotros íbamos a ir a bucear al Mar Rojo, o sea que nosotros llegamos del, al aeropuerto, salí afuera, vi las pirámides inmensas, me monté un, en un autobús y nos fuimos para, para el Mar Rojo, y cuando regresamos nos quedamos esa noche llegamos de noche, así que tampoco fui a verla, no pude ver las pirámides porque se me atrasó el vuelo un lío, pero el caso es que cuando yo llegué ese primer día llegamos al, al aeropuerto, agarramos el autobús y eran 10 horas de, de viaje para llegar a donde íbamos a llegar y a mitad de camino pues paramos para, para almorzar y llegamos al restaurante y una de las muchachas españolas que estaba con nosotros, lo primero que pide es que si tienen chuletas <risa> y yo dije muñeca que nos van a matar por esta pendeja pidiendo celda. <risa> Y el tipo, el tipo, hermano, el, el, el server, ¿verdad? El, el, el mesero, hermano, se dio esa ofendida tan cabrona, y le dijo hasta culo, y, y le dice, el muchacho que iba con nosotros, que es español, le dice, pero tú, pero tú no entiendes, que aquí eso no lo vas a conseguir, aquí no hay cerdo, punto, no busques cerdo, pide cordero. No,
2: definitivamente no, pero, <ríe> en, hermano, eh, yo... Eh, yo
0: a una persona que ni siquiera nunca haya viajado a países musulmanes, coño, por lo menos esa es una cuestión básica que yo pienso que la persona debería saberlo.
2: Sí, debía explicarles. Yo estuve en Egipto unos cuantos días celebrando mi cumpleaños. Wow. Y contraté un, un guía que sí. me recogió en el aeropuerto y me llevó a todas partes que era fanático de Daddy Yankee. De diablo. ¡Era diablo. Era lo único que ponía en el carro, era Daddy Yankee. <risa> Pero te tengo que decir algo. En, en todos los viajes que yo he hecho, que yo llevo 24 años viajando, eh, y especialmente en mis viajes fuera de Estados Unidos, el artista puertorriqueño que yo más he escuchado, ¿quieres adivinar quién fue?
0: Wilkins. No. lo estoy diciendo porque Wilkins es Dios, pero bueno. Eh, ¿Cuál? Elvis Crespo. ¿Elvis Crespo?
2: No me jodas. Elvis Martín. Crespo. Elvis Crespo yo lo escuché en Egipto, lo escuché en restaurantes en Saudi Arabia Diablo lo, una, una vez yo estaba en Cannes en donde hacen el festival de cine y sí. entré un restaurante y la música era del Big Crespo Diablo. en Azerbaiyán, Diablo. porque yo pasé mucho tiempo en Bakú por otro trabajo que yo tenía, que eso podría hacer otro podcast en Bakú, el artista internacional que yo me escuché fue Elvis Big Crespo Diablo,
0: o sea que todo el mundo conoce suavemente lo que tú me estás diciendo
2: no te estoy escuchando. ¿No me oyes?
0: Ahora, hola, hola. sí. Que, que te, te pregunto que sí. Si, eh, quiere decir que todo el mundo entonces eh, alrededor del mundo conoce suavemente.
2: Exactamente. Es extremadamente popular. ¡Wow! Pero no Segunda será porque, posición...
0: ¿No será porque el tipo se masturba cada vez que llega a los sitios en el avión?
2: Yo no sé si ellos saben eso. Segunda <risa> posición, este, Daddy Yankee. <risa> y tercera posición, Don Omar. No, pero
0: ahora, ahora, es, ahora es Bad Bunny, loco.
2: Ah, sí, pero es que hace tiempo que yo no viajo a sí, esos lugares.
0: Sí, pero me imagino me imagino que ahora sí vas ahora
2: debe ser Balboni.
0: Eh, sí, sí, ser ser
2: Wow. Ah, claro. y en, en una ocasión yo estaba en un, en un restaurante, en, en un restaurante, no en un club, al principio en, sí. en Londres y estaba con mis compañeros de trabajo y alguien, pues obviamente yo tengo un acento cuando hablo inglés y especialmente hay lugares donde yo lo exagero sí. y y, el, y el, la persona que nos estaba atendiendo me preguntó que dónde yo era. Y yo le dije, de Puerto Rico. Y la persona como que no entendió, como que estaba medio perdido. Y yo le dije, ah. ¿dónde es Ricky Martin? Y él me dijo, porque en ese momento Ricky Martin era súper popular. Y él me dijo, ah, Ricky Martin, sí, sí, yo lo conozco. Y él le dijo, yo digo, sí, pues, está, él es mi primo. Y, <risa> <risa> y él se fue donde... Él se fue donde el DJ, y el DJ anunció que ese día allí estaba el primo de Ricky Martín. ¡Qué
0: diablo!
2: Y todos los que estaban conmigo, bebieron y comieron gratis, porque era la mesa del primo de Ricky Martín.
0: Ya, qué locura. Para que tú veas que uno tiene que saber que uno tiene que decir sí, en lugares para conseguir cosas.
2: Pero yo lo dije también súper casual, serio, así como que eso no tiene nada que ver conmigo, pero él es mi primo. Sí, diablo
0: Diablo, y ahora no lo diría jamás en la vida
2: No, yo no tengo nada en contra de Ricky Martín Bueno, pero tú sabes que él violó el sobrino El, el,
0: el primo también no, puede no, que lo
2: eh, eh, tú, estás, tú estás siendo este, fiscal y juez a la misma vez
0: <risa> Eso no lo sabemos, no, no
2: estamos seguros No, exactamente Bueno, pues
0: aparente y alegadamente eh, Él es incestuoso,
2: ¿verdad? No, no, no no, yo no, yo no, eso no me consta. No,
0: a gente, bueno, a mí Pero, no me consta tampoco, por eso estoy diciendo aparente y alegadamente, Martín.
2: No, porque cuando yo estuve en mi proceso político, yo fui tantas y tantas cosas que realmente no soy, que entonces entiendo lo que, lo ah, que bueno, es la claro. corte del pueblo. Ah,
0: y yo estoy seguro que eso, yo estoy seguro que fuiste a muchísimas cosas, definitivamente yo de verdad sí. yo te voy a ser sincero y, y, y yo siempre he dicho que el podcast se acaba cuando volvemos al tema original y este comenzó siendo el tema y es el tema final así que se está acabando ya casi el podcast pero yo pienso o sea yo entiendo tu interés en mejorar la situación ¿verdad? Espe especialmente de, no, de, no solamente de Puerto Rico sino del pueblo de nosotros pero yo pienso que es un grado de locura uno querer correr por un puesto político en Puerto Rico, porque de verdad que yo no me, no me imagino la, lo, la cantidad de locuras y cosas que pasan, como tú dices, gente tratando de, de chantajearte, de conseguir cosas de ti, o sea, todo el nebuleo por debajo de la mesa, todas esas locuras de Puerto Rico, de verdad que yo no, yo no podría hablar con
2: eso, no podría hablar con Pero... eso. Fíjate, y yo sé que no es, no es nuestro tema de hoy, pero además, no solo eso, porque yo no solo estuve de candidato...
0: By the way, puedes volver porque... cuando quieras, Martín, puedes volver cuando quieras, hablamos de la candidatura de, de, de incutuado. Pero yo, ven,
2: yo, yo también fui, este, trabajé en el Senado, y, y eso claro. sí fue un trabajo de, de política pública y directamente haciéndolo, y, sí. y fue un trabajo que, que disfruté a pesar de que no era fácil, pero los problemas universalmente, yo creo que que hay dos cosas que se pueden hacer en Puerto Rico que cambiarían drásticamente la mayoría de, de lo que genera los problemas que tenemos. Uno es, y, y es algo que existe aquí, prohibirle a los empleados públicos que participen de las campañas políticas. Porque el, el proceso político de Puerto Rico claro. no es un proceso de conciencia, es un proceso de conveniencia. Entonces... Claro. Oye, este, y hay, si, y hay personas si te... que
0: están... O, o porque son para las políticas entrar en el proceso o porque están forzados prácticamente a, a, a participar en el por proceso
2: eso, por eso no es un proceso de conciencia, entonces claro. nadie o poca la mayoría de las personas no votan su conciencia, votan su conveniencia y, y, y están obligados a hacerlo, y el otro paso que se debe hacer es prohibir el flujo de dinero privado en las campañas, si hacen eso te aseguro que va a haber un cambio radical porque yo lo vi en el Senado las pero, personas Martín, pero que eso, financian eso podría
0: eso podría pasar también aquí en los Estados Unidos pero después de City Sense United aquí eso no hay break o sea, habrá, eso habría que Por eso. revertirlo sí, como, sí, como, sí. Como, como Roe versus Wade como hicieron con Roe versus Wade ¿Así? ¿por qué no hacen lo que sí. hicieron con Roe, de Roe versus Wade con City Sense United? En en porque no, no existe World?
2: no existe la motivación para hacerlo ni, claro. y, ni, y yo se lo planteé a mucha gente de que lo hicieran como política pública y dijeron pues nos quedamos sin gente que nos haga la campaña y sin dinero para hacerla Claro. Pues, Entonces no son, son personas que, que tienen un compromiso con ellos y con su interés de, de estar donde están en lugar de con el trabajo que quieren hacer. Pero claro. esas dos cosas son la raíz de, de la de gran mayoría de los conflictos que hay en el gobierno de nuestro país.
0: Tú sabes, Martín, que yo, yo llevo aquí, este año, yo cumplo 20 años en Kentucky. Y como te podrás imaginar y como te he dicho mil veces, yo estoy rodeado de republicanos. Aquí yo conozco, en la planta donde yo trabajo, yo conozco dos personas que son demócratas, el resto son republicanos, by the way, republicanos que pertenecen a la unión de trabajadores, que si tú, eso no es la cosa más aberrante, imagínate, o sea, personas republicanas a favor de, de, una, de una unión, eh, y que se sorprendieron cuando el, el gobernador hizo el, el estado de Kentucky Right to Work State, eh, que era una promesa de campaña, y ellos se sorprendieron cuando lo hizo, y yo le dije, mano eso se lo dijeron que lo iban a hacer, eso no es nada nuevo, ¿verdad? Sin embargo, votaron por el tipo como quiera. Pero yo estoy rodeado de personas que son republicanos, y yo creo que la cosa número uno, en la que los republicanos y yo, todos los republicanos con los que yo he hablado, que son cientos y cientos de personas, están de acuerdo conmigo, y están de acuerdo con los demócratas que conozco, es en quitar el citizen United, y no permitir fondos eh, fondos de corporaciones y fondos ¿verdad, privados en las campañas políticas. Que realmente, sí. si se hiciera un movimiento multitudinario donde todo el mundo le pidiera eso a sus representantes y senadores, eso podría cambiar. Porque te digo, sí. de la manera que está dividido este país entre republicanos y demócratas y en Puerto Rico, rojos y, y, y azules, ¿verdad?, eh, Estadistas y, y, y personas que están eh, a favor del Estado libre asociado, que son la mayor las dos mayorías, ¿verdad? Hay personas que están en que otros partidos y ahora han salido un montón, ¿verdad? Pero eh, yo creo que la cosa que más une a esos dos grupos, que están completamente opuestos, es eso de las campañas. Y la otra cosa que, que lo hace aquí también es tener límites de los términos políticos en los ah, puestos sí, electivos. Esa cosa... También. Todo el mundo está de acuerdo. Y no se hace porque la gente no hace un movimiento para que esto ocurra.
2: No, bueno, lo que pasa es que tienen, que tienen que ser igual de cabilderos que, que los cabilderos que claro. hacen la fuerza en la otra dirección.
0: Y yo me estoy dando cuenta, yo, yo estoy trabajando con el Citizens Climate Lobby y las cosas que se han logrado uh, para resolver el asunto del cambio climático han sido por eso, ¿Sabes? Estamos hablando de que nosotros, nosotros le enviamos mil cartas al Senado para que pasara el, el Budget Reconciliation, que se llama el uh, Inflation Reduction Act. Eso tomó 140 mil comunicaciones con los senadores y con los representantes para que eso ocurriera. Y aún así, ningún republicano le votó en el Senado a favor. O sea, es, una cuesta, es un trabajo cuesta arriba, pero después de estar jodiendo todo este episodio, se puso bien dark al final. <ríe> se puso bien serio, se puso bien serio, pero bueno. Pero Martín, de estos temas, es lo, de lo que nosotros hablábamos en, en de cachete así que si quieren buscar de cachete escuchen lo, lo, los temas que estaban ocurriendo en Puerto Rico hace, qué sé yo, 10 años atrás, y se darán cuenta de que son los mismos que tenemos ahora, los mismos problemas. Exactamente. Eh, pero de verdad, Mano, gracias por estar aquí, de verdad, salieron dos episodios, porque es que yo esto no lo voy a poder poner en un episodio, porque no quiero que la gente se me duerma a mitad de camino, pero... Pero sí, gracias por estar aquí e invitarte a ti mismo, porque eso es lo que yo quiero que la gente haga, que me manden mensajes y me digan, mira, yo quiero estar y contarte este cuento.
2: Así que Muchas qué bueno gracias. que estuviste
0: aquí.
2: Y, y yo sé que, que no fue algo muy ordenado, pero fue más o menos de lo que a mi memoria todavía le queda.
0: Eso no importa, eso, eso, no, eso es lo de menos realmente.
2: Eh, ahora tú y yo, Martín, por
0: favor, tenemos que ponernos y unirnos para que Germán venga a hablar conmigo en el podcast. Y el Maín eh, se rehúsa totalmente a hablar conmigo porque piensa que voy a hacer historias embarazosas
2: de cuando éramos jóvenes. Buena suerte porque él es extremadamente reservado y conservador, así que si <risa> si haces eso es un gran logro. Sí,
0: no, yo le tengo que yo le tengo que mandar los temas por anticipado como hacen con los políticos.
2: <risa> las preguntas, las preguntas, sí, <risa>
0: para que para que la persona sepa. Eh, pero anyway anyway, sabes que esta es tu casa y cuando quieras venir vienes. Eh,
2: muchas gracias y, y
0: hablamos de lo que tú quieras hablamos de la campaña política que tuviste hay mil otros, otras cosas que hablamos aquí marginalmente que podemos hablar en otro episodio muy bien y a la gente que nos está escuchando nada eh, gracias gracias también por estar hasta esta longa de, de casi tres horas y antes de terminar el podcast del día de hoy queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado ¿verdad? para hacer el podcast posible eh, la primera persona que quiero agradecerles a Raúl Arnaiz que me hizo el logo de Cucubano